0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来关注为孩子代购救命药，三位妈妈被认定贩毒。近日，贩毒母亲一事引发了广泛的关注。据九派新闻报道。因为儿子患有罕见的癫痫疾病，试过多种药物都没有明显的效果。李静书在医生介绍下开始购买一款名为绿巴占的药，但该药属于国家管制第二类精神药品名单。李静书和病友们不得不海外代购药。然而，因为帮代购者铁马冰河代收了海外购买的绿巴占。李静书因走私运输贩卖毒品罪被中牟县检察院以犯罪情节轻微为由不予起诉。李静书表示将申诉。红星新闻记者了解到，另外还有三名帮铁马冰河收绿巴站包裹的患儿母亲，和李静书一样被检方认定走私运输贩卖毒品罪，因犯罪情节轻微不予起诉。而代购者铁马冰河因走私运输贩卖毒品罪被中牟县检察院提起公诉。十一月二十四号，红星新闻记者联系到李静书同案的另外三名患儿妈妈，他们均被中牟县检察院不予起诉。记者获取的相关不起诉决定书内容显示，三名患儿均患有药物难治性癫痫疾病，均在医生推荐下开始服用氯巴站或西宝宁。其中，绿巴站系国家管制的二类精神药品，在国内市场不允许私自买卖；西宝宁在境内药品市场无销售。中牟县检察院在多份不起诉决定书中认可，绿巴站西宝宁对于癫痫病人有较好的疗效，并且患儿服用绿巴站西宝宁后病情均有明显好转。代购者铁马兵河非法从事绿巴站西宝宁代购，即低价从境外购买此类药品，通过微信群加价向患有癫痫疾病人的家属贩卖，从中牟利。中牟县检察院查明。这三名患儿母亲也和李静书一样，铁马冰河请求他们提供地址，帮助其接收从国外寄来的绿巴占，并告知他们如何应对海关查处。为了以后更方便向铁马冰河购买药品为儿子治疗，明知绿巴占属于国家管制药品，仍帮助收取包裹并转寄给铁马冰河。三名患儿母亲亦被认定具有在共同犯罪中起次要或辅助作用，如实供述犯罪事实，系坦白，系初犯，为子女治病诱发犯罪，未获利，社会危害性较小，家中有患癫痫疾病的未成年子女需要抚养等从轻或减轻处罚的情节。检方认为他们构成走私运输贩卖毒品罪，但以犯罪情节轻微，不予起诉。与李静书不同的是，这三名患儿母亲均自愿签署认罪认罚具结书。此前，李静书告诉红星新,新闻记者，中牟县检察院办案人员亦曾多次和他沟通，希望他认罪认罚，但李静书坚决不认为他的行为构成了毒品犯罪。检察院不予起诉和不构成犯罪到底有什么区别？为了给孩子治病而不得已代购药品。看似没有任何社会危害性的行为，为何会构成犯罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王少涛律师和我们一起来聊一下。王律师您好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。嗯，非常感谢王律师哈。李静书和其他的三位母亲都是因为犯罪情节轻微，不予起诉了。也就是说呢，最终都没有被法院判定有罪，但是李静书坚决认为他的行为不构成毒品犯罪，而且呢，他还要坚持申诉啊。那可能我们大家就不太明白，就是既然检察院都不予起诉了，那为什么李静书还要去申诉？这个不予起诉和不构成犯罪之间又有什么区别呢
1: ？首先，我们要明确，就是检察院啊。呃，在对于一个刑事案件，他有呃起诉，就是向人民法院，他认为需要追究刑事责任的，那么他就向法院、人民法院移送起诉，这是一种情况。另外一种情况呢，就是不予起诉。但是不予起诉呢，它又分两种情况。第一种情况就是绝对的呃不起诉。所谓绝对不起诉，就是说他们认为不构成犯罪。所以不起诉了，呃，这是一种情况。第二种情况呢，叫做相对不起诉。什么意思呢？就是，呃，这就是公诉机关检察院他认为，虽然构成了犯罪，但是没有必要通过这个呃刑法来进行处罚了，所以他就认为，虽然构成犯罪，但是没有必要起诉了，所以就叫相对不起诉。那么这个案子，我看了一下这个。呃，案情的介绍，其实它就是属于典型的呃相对不起诉的这么一个情况，所以这就是为什么李李静书他就必须他要去进行申诉，为什么他一定要申诉？因为这个不起诉的决定书当中已经认定他为呃构成了犯罪，呃只是说他呃检察院认为情节轻微不起诉了。如果他不申诉，会造成什么样的后果呢？作为犯罪前科，因为他没有经过法院的审审理，不可能给他留下一个呃这个犯罪记录，因为毕竟是检察院的不起诉。但是他有个什么风险呢？如果这个当事人他的孩子还需要这种药品，他仍然通过这种方式再去代购的时候，那么可能下一次就不不会认定他为。犯罪情节轻微了，就可能直接就把他移送起诉，通过法院来认定他直接构成犯罪了，他有这样的风险，所以他为什么要进行申诉？原因就在这里
0: 。那么，为了孩子治病，不得已去代购药品，这个药品买回来完全是为了治病，甚至是救人啊，应该是这样啊，这样的一个行为是没有任何的社会危险性的。那为什么会构成犯罪呢
1: ？呃，首先我们要明确，呃，像这一类药，呃，它是没有经过在这个我们国家的这种医疗管理体制这种监管之下的，呃，肯定是违规的，这个是这个是毫无疑问的。另外一个呢，因为它又是一种精神类的药品。他又违反了我们国家的有关毒品或者精神类药品的这些相关的规定，这个是很明确的。但是至于这个是否构成犯罪，是否构成走私贩卖运输毒品罪，这个就值得研究了，值得商榷了。那么为什么这样说呢？因为我们的这个，比如说贩卖毒品罪，它有一个前提叫做有偿转让。他一定是把这个毒品拿来以后，他要进行油厂转让的。当然，你不一定谋谋利，但是他一定是有油厂转让。就即便是毒品，他他去买来以后，他自己拿来吸食的，这些他就不构成贩卖毒品罪。那么，在像在本案当中，他去通过代购的方式获得了这种药品，然后呢，他他肯定不是不是油厂的转让，他的目的不是为了油厂的转让，所以。从主观上是值得商榷的。当然，我们我们讲哈，它不是说一定要以牟利为目的，它有可能还要亏本，但是它一定是要有偿转让，这是一个大前提。另外一个方面呢，就是根据我们全国法院毒品犯罪审判工作的一个作工作纪要，其中有这么一个规定：出于这个医疗的目的，违反有关药品管理的国家规定。非法贩卖、扰乱市场秩序，情节严重的，以非法经营罪来处罚，有这么一个规定。但是呢，这在这本案当中呢，实际上你要认定它作为非法经营罪，仍然是有问题的，因为非法经营罪的前提或者叫主观主观动机上，它仍然是要以牟利为目的的。所以这个案子，呃，要认定它构成犯罪。实际上确实值得商榷，他这种行为可能是违反了一些治安管理处罚，可以做一个治安处罚是我觉得是合适的，但是要认要认定构成犯罪，确实值得商榷
0: 。那本案呢是呃这四位母亲呢被认定的是涉嫌这个贩卖毒品罪哈，那主要是指这个药它其实是有毒品的成分。那您认为构成犯罪值得商榷，主要的原因是什么呢？
1: 就是呃主观上的，他这个主观上就是为了自己使用、自己治病，他的目的是这个。这个走私、运输、贩卖、制造所有的东西，要么是以牟利为目的，要么是以进行有偿的转让，他都有这些毒品流通到社会上去的这么一些情况。但是在本案当中，他的目的非常单纯，就是为了孩子治病。比如说，你要认定他为贩卖。他就和这个贩卖毒品罪的这个构成要件，他就发生了冲突，他没有这种有偿转让的这种主观的要件，呃，所以我认为。这个认定他们构成犯罪还是值得商榷的，是这样
0: 的。嗯，所以呢，确实这也是这几位母亲哈、啊，甚至是其他很多的家里有这种患者的家属哈、啊，比较担心的一个问题，就是事实上呢，它是反映了我们国家确实有这么一波人，他也确实处在这样一个非常尴尬的境地，为了给家人治病，他会去到国外去购买啊、呃、相关的药品，但是一旦购买就会涉嫌。犯罪，那这个罪名呢，可能不是贩卖毒品罪，也可能是销售假药罪啊，或者是非法经营罪等等。而且呢，这样的案子在我们国家，在一些城市其实都有被判过。那么您怎么看这样的一个现象呢
1: ？其实这是一种非常无奈的处境。呃，我们国家的这种药品的管制管理，包括对这种精神类药物的这种管制是非常严格的。而且也是必须的。如果没有这种管制管控，那么可能全社会都有受到他的这种呃精神类药品或者说毒品的侵害的这种情况的发生。所以这种管制管控是一定是必要的。但是另外一个方面呢，就是确确实实我们在有这种家人有这种需求的时候。在医治治病的过程当 中， 需要这些药物的时 候， 你正规的渠 道， 你又还在没有进口进 来， 嗯， 还没有这种进口正这个这种渠 道， 他就肯定要通过这种所谓代购 啊， 或者其他这种非法的或者灰色的这种渠 道， 把这些药物购进 来， 给这个家人或者给自己治 病， 那么这必然就会对我们国家的对药品。对，特别是这些精神类药品的这种管理制度发生了冲突，所以这是一个非常无奈的一个处境。那么在这种情况下呢，其实我觉得这个从人性的这么一个角度出发，一一方面要严格的按照刑法的规定去衡量，它究竟是否构成了犯罪，必须要严格把握这种标准。这是一个方面，另外一个方面呢，甚至于我个人认为，其实要给给,给予在这种情况下，呃，为了治病的情况下，然后导致了他的这种行为代购的行为，与我们国家的法律发生了冲突的情况下，还是要给予一定的这种宽容度。那么什么意思？也就是说，他确实违反了我们国家的管制的这些法律，该这个行政处罚的，实际上是可以给予一定的行政处罚，因为他毕竟确实违反了规定。但是要上升到犯罪的这种程度的时候，恐怕就要给他一定的宽容度，因为这是一种现实无奈的处境。同时，是不是那些确实对？非常有疗效的这些药物，国内又无法取代、无法生产的，放开这种药品的进口，这些都是一些有效的解决办法。但是，确实违反了这些管理规定，或者说这些国家的法律，这个是我们不能够去模糊这样的概念的
0: 。在治病救人和违法犯罪之间，我想很多人会选择铤而走险，这不是一个特有的案例。而是全国各地出现多起类似的案例，这不仅仅是法与情的矛盾，而且它是有悖人性的。针对买药是为了治病救人，而非用于其他用途的这些人，是否可以不认定犯罪？个案推动法治发展，希望一个个药神案的出现能够推动相关各部门对此做出明确的规定，因为法律也应该有温度。好， 在这里再一次感谢云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王少涛律师。更多的精彩案件解 读， 欢迎您继续关注我 们“ 个案说 法” 的微信公众号。如果您有相关的法律问 题， 也可以添加幺五九七四八二七四六七的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收 听， 我们下期节目再见。